1: Hola, muy pero muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es lunes, julio, cuánto, no sé qué día es hoy. Uh, sé que es lunes, pero no me acuerdo la fecha. ¿Cómo están? Muchísimas gracias de, por estar acá con nosotros hoy en este programa. Yo soy dueña de mi historia en el programa, en el canal Yo Elijo Ser Feliz. Y hoy vamos a estar hablando de cómo mirar la vida a través de, la, de tu mirada, de nuestra mirada y no de a través de la mirada de nuestras madres ok y no es un tema para criticar a la mamá ni atacarla o okay? simplemente es un tema para entender que muchas de las cosas que hacemos uh, a veces las hacemos eh, de nuestro subconsciente y estamos trayendo la perspectiva o la opinión o la creencia los prejuicios los juicios de nuestra mamá. Y como está en nuestro subconsciente, no nos damos cuenta, pensamos que es nuestra propia mirada. Entonces vamos a estar discerniendo. Oh, discernir, discernir esas ideas para que entonces que si no son nuestras, dejarlas a un ladito. Y si son nuestras, si nos gustan, fantástico. Y si no, también tenés la oportunidad de darte cuenta que puedes elegir de que lo que quiera, cómo querés mirar la vida, y por qué elegí este tema y dentro de un ratito va a venir Gaby Canteros a, 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 a acompañarnos eh, porque esta última semana bueno, saben que la semana pasada ella me ayudó porque estuve enferma uh, entonces no pude estar en el programa eh, ¿se acuerdan que la, la anterior había estado de vacaciones y en esa semana fue mi cumpleaños cumplí 48 años chicas, ¡Uh -huh! Y, y bueno y esa semana el día de mi cumpleaños hice una sanación con rubén eh, y les cuento esto porque porque ah, cuando es, mi cumpleaños fue un jueves ok y, y bueno estaba en la playa en el mar hablé con rubén hicimos la sanación y después de eso ah, al día siguiente yo me empecé a sentir no me empecé a sentir muy bien, empecé a sentir media descompuesta, como cansada, con no mucho ánimo. Y el sábado de la mañana me desperté súper, súper enferma, eh, con vómitos, diarreas, escalofríos, fiebre, pero mal, mal, mal. Que jamás en mi vida me había sentido tan mal, pero así, todo junto. Y justo fue el día que nos volvíamos de las vacaciones, salíamos del hotel. Um, y, y en ese momento me asusté, dije, oh, You know, lo primero que uno piensa es, oh, tengo COVID. Pero gracias a Dios no era eso. Bueno, pasó, me, por suerte que pasó, fue un virus estomacal de 24, 48 horas. Pero después, a partir de eso, en ese momento no lo relacioné con nada, simplemente dije, bueno, ¿qué comí? ¿Dónde estuve? ¿Qué pasó? Y lo único que deseaba es estar mejor, sentirme mejor. Ah, y apreciaba tanto... Eh, eh, el estar saludable, ¿no? Porque unas veces, muchas veces uno toma por, por alto el estar bien, ¿no? Cuando uno está enfermo, cuando dice, ay Dios, solamente quiero sentirme bien. Porque era tanto el dolor de estómago, los cólicos que tenía, que, que yo sentía, mi marido dice que soy una exagerada, pero, pero no era exageración, me sentía re mal. Después pasa, eh, yo estoy tomando una clase con Rubén a, de meditación todos los miércoles, y justamente el miércoles pasado fue uh, cómo, cómo sanar mucho la relación con la mamá, ¿no? Entonces hicimos la meditación y que esto y que lo otro. Y en ese momento, como dicen ustedes, me caen los 20, ¿ok? Uh, creo que así lo dicen. Uh, tuve, como diría yo, un aha moment donde me di cuenta de que dije, wow, sí. O sea, me enfermé la otra vez, justo estuvo en la sanación, el día de mi cumpleaños generalmente... Y you know, cuando uno cumple años es, es un día muy especial, obviamente, ¿no? Pero energéticamente también lo es. Ah, entonces eh, le escribí a él y dije, mira, justamente yo me descompuse. Y dije, ¿qué es eso? Eso, eso es parte de la sanación también. Entonces me dijo que se llamaba san, eh, crisis de sanación. ¿Y con, con, qué tiene que ver todo esto con el tema que vamos a hablar hoy? Es porque ah, al haber soltado, haber dejado tanto físicamente, porque literalmente solté toda la mierda que tenía, uh, eh, que soltar esas emociones, porque acuérdense que son emociones estancadas, y acuérdense que las emociones simplemente son energía en movimiento y entonces si uno la estanca qué significa no se está moviendo está estancado y si es algo natural naturalmente se tiene que estar moviendo y vos lo estás reteniendo eso va en contra de lo que es la naturaleza entonces por eso las emociones tienen que fluir simplemente las emociones son señales de lo que nosotros estamos pensando. Y tenemos el poder tan grande de poder cambiar lo que estamos pensando, traer una nueva perspectiva, ¿okay? poder decir, no quiero pensar más en esto, o sí, esto me, me llama la atención, pero voy a traer otra perspectiva, una perspectiva superior, una perspectiva más amplia, para que entonces pueda ver el big picture, y no ver solamente esto, sino ver todo. Entonces ahí me puse a observar más lo que estaba sintiendo y más que nada observar lo que estaba pensando. Y, y me di cuenta que no estoy, también este, el, 12 de, el 15 de julio fue mi cumpleaños y el 12 de julio a la semana pasada fue un año que yo me mudé en, a California. ¿okay? Uh, ¿Y eso qué significa? Que uh, cuando yo me mudé a California, me costó, o sea, a pesar de que me encantaba, siempre fue mi sueño, siempre fue mi sueño mudarme para California. Siempre deseé vivir acá, eh, a pesar que me encantaba Virginia, pero siempre decía, el día que había conocido California hacía como unos 15 años atrás, la primera vez que conocí California y dije, Ay, algún día voy a vivir acá. Habíamos tenido la oportunidad de vivir en San Francisco hace como 10 años atrás, pero no se había dado tampoco, lo habíamos empujado mucho, no se dio y dijimos, bueno, no, es una meant to be, entonces lo dejamos pasar. Bueno, esta vez ya más o menos saben la historia, no se las voy a volver a contar, um, pero lo interesante es que cuando uno empieza a observar... Okay, cuando uno empieza realmente a hacer ese esfuerzo de autoconocerse y tener también muchísima valentía para ser muy honesta con uno mismo. ¿no? Yo porque gusta, me gusta compartirlo, pero necesariamente no lo tienes que compartir. Entonces yo me puse a observar, dije, wow, justo hace un año que me mudé, eh, fue mi cumpleaños, hice la meditación de sanación, tanto propia mía como después hice la meditación para sanar la relación con mi madre. Um, ¿Y por qué la relación con la madre es tan importante? Imagínate, ¿ok? Nosotros estamos eh, adentro de ella nueve meses, como también yo tengo cuatro hijos que estuvieron adentro mío, uh, que son nueve meses, ¿no? Entonces, por eso es una relación tan, 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 tan tight con, con la mamá. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, empecé a observar, me empecé a dar cuenta que cuando vine hasta, a, a California a... Uh, a pesar que quería estar acá, traía muchas creencias o muchas emociones todavía de, de, de cuando lo había relacionado mucho, o okay, que había triggers me, me había uh, eh, tocado mucho, eh, como que lo relacionaba como cuando yo había venido de Argentina para acá, ¿ok? Uh, me sentía, o sea, a ver, no tenía que ver una cosa con la otra. Primeramente, porque ya habían pasado, imagínate, 25 años de que yo había venido de Argentina para Estados Unidos. Ah, por eso a veces dice, el tiempo cura. El tiempo no cura si uno no se hace consciente de lo que tiene que soltar, de lo que tiene que sanar. ¿okay? Así que hay, sí, el tiempo cura porque es un proceso, pero siempre y cuando uno esté consciente. Porque si no estás consciente, entonces pasan los años y... Pff, y ustedes, yo ya les conté a ustedes que me ha pasado en varias eh, áreas, er, áreas de mi vida, que ha pasado mucho tiempo y sigo estancada en el mismo lugar, psico eh, mentalmente, ¿no? Y emocionalmente, que es lo peor de todo. Um, entonces, ¿qué pasó? Que uh, cuando yo vengo el año pasado, justo eh, fue la época peor de COVID, ¿ok? Uh, acá, especialmente en, en, en el estado de California, entonces estaba todo cerrado. Y, y, y como estaba contenta que estábamos acá, pero había un sentimiento muy grande de bronca, de miedo, de. de incluso me había peleado con mi esposo, habíamos tenido discusiones muy fuertes. Uh, y yo no entendía, había una rabia muy grande adentro mío, un, un, no sé, un desconfort un, no me sentía cómoda, pero también tenía muy claro que estaba contenta. O sea, era como estaba muy ilusionada de mudarme uh, y a pesar de. Y, y más que nada porque habíamos estado en una situación donde acuérdense de que mi esposo eh, había renunciado a su trabajo y justo había llegado COVID y, y no podía conseguir trabajo y realmente una bendición tan grande la que estábamos recibiendo de, de, de mudarnos de tener la casa de, muy linda que tenemos, la casa que yo quería y que me había imaginado, o sea, tenía todo lo que quería, ok pero había un rechazo interno que todavía no lo podía entender en ese momento uh, cuando empecé a meditar inclusive si eh, gabi me ayudó mucho porque en ese tiempo también hice eh, gabi Rubén, me ayudaron mucho a uh, tengo muchos coaches, ok uh, eh, y a, a ver a, a ir al profundo a ser honesta a ver de dónde venía esa emoción de dónde venía y emoción acuérdense no lo, no lo vamos no nos complicamos tanto en poner sentimientos sino Simplemente una emoción es, ¿qué, ¿qué sensación tengo en mi cuerpo? ¿Qué sensación, qué, qué es lo que estoy sintiendo? ¿Okay? ¿Cuál es la sensación? Las sensaciones de miedo, de bronca, porque en realidad todas las sensaciones negativas son, vienen de, del mismo source, vienen de la misma fuerte, fuente y que es la fuente de tener miedo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando uh, pasa que, que llego acá, Estamos en el medio de la, la pandemia, al extremo de que eh, mi esposo ya hacía un mes que estaba acá y yo no lo, no lo veíamos a él hacía un mes. Él feliz, él súper se había adaptado muy rápido, le iba muy bien su trabajo, le encantaba el weather, le encantaba el, todo lo que estaba acá. Estaba súper, súper ilusionado. Nosotros llegamos al aeropuerto y me acuerdo que lo miré con una cara de culo, una cara de que, ay Dios, te quiero matar, te voy a matar ¿por qué me traes acá quiero y no quiero, como una niñita, y en realidad era una niña, emocionalmente era esa niña de 18, 17, 18 años, que había, 18 años, que había venido a Estados Unidos en contra de su voluntad, ¿ok? Um, o, o mejor dicho, sí, en contra, o sea, yo no quería venir a Estados Unidos para nada, o sea, fue, sufrí muchísimo, fue en contra o sea, quería quedarme en Argentina porque tenía a mis amigos, me estaba por graduar de, de high school, tenía mi vida. Que en ese momento, por supuesto, que, que no veía las cosas positivas, lo veía solamente en, en el momento de decir: tengo a mi amigo, tengo a mi novio, y para qué coño me voy a ir a Estados Unidos, yo no necesito ir a Estados Unidos. Pero mi papá no me dejó quedarme y, por supuesto, me tenía que venir con mi mamá porque ellos se habían separado. Entonces, una sensación muy de bronca, de resentimiento. Entonces es muy importante entender que cuando yo vengo para acá, esa niña, esa, bueno, tampoco era tan niña, esa chica de 18 años uuuh, salió en vida, dijo, ah. ah, ah. ¿Ok? Que porque a pesar que ya tenía 47 años, o okay, que habían pasado okay, 20 años, ¿no? 20 años, um, no, no podía entender no 30 años habían pasado que 20 años a ver sí, 30 años que ya me estoy sacando 10 años habían pasado 30 años imagínense de esa situación yo había hecho mi hecho y deshecho mi vida en virginia pero esa niña esa mujer de 18 años o esa joven mujer de 18 años había estado esa, esa emoción de, de sentirse sola de sentirse a uh, eh, eh, con mucho miedo, con bronca, abandonada, eh, eh, tener miedo de empezar de nuevo, esa emoción que produció tan grande, porque fue una emoción muy grande, y como era toda esa emoción de, 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 de sobrevivencia, de cómo, cómo voy a sobrevivir acá, cómo voy a, a, a estar acá donde yo ni siquiera hablaba inglés, no conocía a nadie, todo ese miedo no fue resuelto, no fue sanado. A pesar que habían pasado 30 años, ese miedo, esa emoción había quedado estancada a mí, que no tenía ni puta idea yo. Yo pensé que yo lo había resuperado. Y no da nada que ver, porque cuando me pasó eso el año pasado, vino toda esa emoción otra vez. Pero ahí es muy importante cuando uno empieza a atraer conciencia o okay, que atraer awareness y decir okay es lo que estoy sintiendo todo está yo no know, pero cuál es mi realidad ok mi realidad yo también decía hoy mis amigos no te conozco a nadie en california pero en una una pelea muy interna porque por otro lado decía bueno pero es una oportunidad de conocer nueva gente y, y me encanta california pero había otra otra vocecita mía donde me decía no te vas a quedar si no tenés amigos Recuérdense, 30 años atrás también era muy difícil comunicarse, especialmente de un país a otro, donde no había el, el internet que hay hoy, no, está el, no había el WhatsApp, eh, el por teléfono era carísimo, entonces tenías que comunicar a través de cartas, entonces tardabas mucho. Entonces, eh, es tan importante, especialmente yo, hablarlo con ustedes, de, de, de discernir y decir, wow, o sea, Sí, eso fue una realidad. Esa experiencia provocó una emoción pero muy, pero muy fuerte. mí. Y como fue tan fuerte, ¿se acuerdan que hablamos en, otras, en, otras, eh, en otros programas? Cuando la emoción es muy fuerte, ¿sí? eh, el, el cuerpo lo guarda en tu subconsciente, en lo que se llama amígdala, la parte del cerebro atrás, ¿ok? Y son emociones de sobrevivencia. Porque cuando vos te sentís así con mucho miedo, y es una emoción muy de miedo, de, y, y, porque en realidad es de miedo, ¿ok? Después le puedes poner cualquier otra cosa, que sea bronca, resentimiento, lo que sea, pero viene de un miedo, ¿ok? Lo va a guardar, y el cerebro te va a decir, como el cerebro está en sobrevivir, significa, tenemos que vivir, no me lo guarda, se fija en algo y te hace inconscientemente decir, tenés que acordarte de este evento o de esta sensación, más que nada puedes olvidarte del evento, de la historia, pero es de la sensación, ¿ok? porque yo no quiero volver a tener este miedo que ahora tengo, entonces cuando yo me vengo a California, uh, esa sensación volvió, porque claro, era un, no me estaba cambiando de país, pero me estaba cambiando de la punta del país a otra. O sea, Virginia, queda, DC, Virginia queda acá y California queda acá. O sea, super, son cinco, casi seis horas en avión. So, es bastante lejos, ¿no? Pero era la misma sensación de cambio. Entonces mi cerebro dijo: ay, 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 acordate que lo que nos pasó no era tan claro así, porque si fuera tan claro fuera mucho más fácil, ¿no? Pero la sensación era lo mismo, la sensación de miedo. Entonces. Uh, me costó entenderlo hice meditaciones hablando con gaby con rubén con otras coaches leyendo y trayendo mucha conciencia ok y también trayendo ganas de, 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 de no sentir y de superar esto y bueno lo fui superando lo fui trayendo y todo no y, y lo más interesante que viene con este cuento también es que al mismo tiempo eso fue yo me mudé en julio en california y después, eh, digamos que trabajé mucho en esa sensación okay, de, de, de sanar a esa chica de 18 años y decirle estamos a salvo, no nos va a pasar lo mismo. Eh, ya, ya sabemos hablar inglés, ya pasaron 30 años y ahora hay internet. Ahora puedes hacerte amigos. Imagínense en los amigos que tengo usted, divinos, que los tengo en México, en otros estados de Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica, uh, acá en California. O sea, imagínate si la vida no ha cambiado uh, y, y eso se lo tenía que recordar. A, a, y soltar esa emoción, esa energía, para decir, no, no, la realidad de hoy es muy diferente a la de 30 años. Así que no hay nada que temer. Ah, pero creo que nos tenemos que ir a un corte porque está la segunda parte, que es la que viene más relacionada con la mamá. Pero les tuve que contar esto para, tar, para tener un contexto y para entender de dónde viene todo esto a uh, sami tenemos que ir a un corte ahora mismo o, o dentro de un ratito avísame por favor cuando tengamos que ir al corte dale o si no ya vamos a un corte ahora y ya volvemos dale o todavía no no sé a lo mejor estamos estamos mm. yo me voy a dar un break y me voy a tomar un poquito el café porque me levanté tarde
2: <risa>
1: mm. Todavía no vamos a ir a corte, entonces. A, ¿Vamos a ir a corte, Sami, o no todavía? Ok. So, ¿qué, es lo que, qué ¿cuál es la segunda parte y qué es lo que tiene que ver con el tema esta? De ¿Cómo mirar la vida a través de tu propia mirada y no de tu mamá? Sí, vamos a ir a corte ahora, así que cuando volvamos voy a contarles la segunda parte de esta historia. Muchas gracias. Ahora volvemos. Y vieron que son cortes súper, 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 súper rápidos. Entonces, la segunda parte de esta historia de venir a Estados Unidos y por qué lo relaciono con lo que les conté al principio, es porque uh, en diciembre del año pasado uh, viene mi hermana y estuvimos charlando y no sé qué, ella es mayor que yo, hermosa, divina. Y uh, me acuerdo que ella, yo nunca tuve problema de, de decir mi edad o no sé, porque quizás tengo un hijo tan grande, pero ella también me decía, Sabes a ver, que cuando, cuando uno cumple 47 años eh, empezás a sentirte diferente, te empiezas a sentir más vieja, no sé, hay, hay un cambio muy grande, no solo en la mente que te sentís vieja, o, o, o ella lo tomaba más negativamente, sino ah, hay un cambio, ¿no? no sé, ella me decía, no sé qué es específicamente, pero yo sentí un cambio muy grande en, en mi vida, inclusive creo, no estoy tan segura, creo que cuando ella tenía sus 47, 48 años fue cuando ella se, se divorció um, quizás lo relacionaba también con eso, en ese momento yo dije, wow qué, qué raro, ok bueno, a ver, es su percepción, es su, su perspectiva, pero lo más uh, cómico de todo esto fue que a partir de enero a partir, sí, a part, después de las navidades no sé qué me pasó. Algo pasó internamente. Eh, inclusive yo había empezado en los videos con ustedes, todo esto en octubre o septiembre 28, que me acuerdo que era el cumpleaños de, de, de mi esposo. Uh, iba súper bien, o sea, practicando, entendiendo, you no know? Pero en enero me agarró como una media depre, ¿ok? También. Según yo, era porque extrañaba el invierno, porque era el primer invierno y quería ver lluvia y quería ver nieve y acá solamente había sol. O sea, no había poronga que me venga bien. O sea, siempre buscar la quinta bata al gato. Entonces, un, eso es lo que uno también tiene que darse cuenta y traer mucha conciencia. Porque a veces uno siente esta sensación, porque acuérdense que la emoción está interna, ok, es una sensación en el cuerpo, a... Entonces vos decís, me siento así, pero miro alrededor mío, mi realidad, y no tengo ninguna excusa para sentirme mal. Entonces voy a inventarme excusas. En ese caso era yo. Muchas veces vas a tener situaciones donde vas a decir, oh, mi excusa, o mi, o, o, o. porque sí, hay cosas que pasan, pero eh, en mi caso, yo, yo me lo estaba inventando. O sea, imagínate ponerte deprimida porque no llovía o porque no hacía frío suficiente o porque no nevaba, qué ridículo ¿no? bueno, no, puede ser ridículo y no, pero, pero, pero no entonces me puse, a, me puse mal me puse a pensar mal, a empezar a, a sentirme mal uh, mi esposo me decía o sea, inclusive, claro, ya hacían seis meses que yo vivía acá y yo tenía un, un movimiento muy diferente en, en Virginia, uno porque claro, conocía con 30 años o sea, es toda mi vida, era mucho más mi vida de adulta acá en Estados Unidos, que lo que fue en, en Argentina. Ah, entonces era un, una sensación de extrañar, pero extrañar mi rutina, mi rutina de, de estar en movimiento con mucha gente físicamente, ¿ok? Porque obviamente siempre estoy hablando con gente, pero sí. ah, y también inconscientemente lo que estaba pasando era que me había vuelvo, vuelto totalmente una ama de casa, una mamá y una esposa, ¿ok? Y mi carrera, que a pesar de que ya había dejado de trabajar en Virginia, siempre estuve en contacto. Ustedes saben que yo estuve 20 años en, en, en Real Estate, en, en Bienes y Raíces, eh, y siempre, a pesar que quizás no estaba trabajando full time, siempre estaba en contacto con alguien, siempre estaba en movimiento, siempre estaba haciendo algo. Uh, pero cuando me mudé, eso desapareció. Entonces... Quedé con esta parte de y ahora que ahora realmente tengo que ser la ama de casa, la mamá y la esposa y, y había otra vez esa sensación de como les explicaba cuando había venido um, de wow, qué suerte y qué lindo. Y déjame experimentar esta experiencia, especialmente que también que los chicos no se iban a la escuela, estaban acá en la casa, o sea, era 24, 7, 24, 7, que estaban mis hijos. Mi marido, la casa, era una rutina muy, pero muy pesada, ¿ok? O sea, que yo la estaba viendo muy pesada. No, no necesariamente tiene que ser pesada. Yo la percibía de esa manera, ¿ok? Y la percibía y no me daba cuenta. Entonces, no tenía ni puta idea tampoco porque estaba mal, ¿ok? Entonces ahí es donde cuando uno trae, en ese momento no traía la conciencia, decía, yo me siento mal y no sé por qué, a oh, veces no sé por qué, pero y también era la, yo quiero hacer este proyecto que también se los vengo contando, porque sigo haciendo coaching, pero muy poquito, o sea, no, no, no me, realmente no me esfuerzo mucho, si alguien me llama lo hago, si no, tampoco me esfuerzo, pero también hay un proyecto muy grande, no solamente de, de, de compartir con ustedes en estos videos, pero sino compartir más de las cosas tanto coaching, pero también muchas cosas que yo he aprendido y que me han ayudado muchísimo a mí, um, que ya lo estoy, es hace siete años que estoy haciendo este proyecto y no lo termino, siempre encuentro alguna excusa. Entonces, en diciembre, en, en invierno de este año, del 2021, me empecé a sentirme mal, mal, no entendía lo que me estaba pasando, simplemente estaba muy claro que no estaba eh, satisfecha. Okay. Uh, yo veía mi vida, entonces mi esposo me decía haz lo que quiero hacer sea, si vos querés trabajar obviamente hay una realidad ¿no? si están los chicos uh, eh, tenía que, tengo que balancear antes eh, obviamente antes cuando trabajaba y teníamos los chicos yo tenía alguien que me ayudaba con los chicos okay? Y ahora que había experimentado ya seis, seis meses de ser la mamá, la ama de casa y la esposa acá en la casa, no estaba tan segura si quería una persona que me ayudara con los chicos. Era como que había una parte muy grande de mí que, 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 quiero seguir, que quería y quiero seguir haciendo ese trabajo. Quizás pueda tener ayuda, pero la mayor parte lo quiero usar, seguir haciendo yo, pero después estaba la otra parte de mujer, la parte de mujer donde dice, pero yo quiero trabajar, yo quiero salir, yo quiero, quiero estar en contacto con adultos quiero tener otras experiencias, me siento capaz, quiero compartir muchas cosas, no sé exactamente qué es pero, pero había un deseo muy grande en mi corazón, entonces como no tenía la claridad, se mezclaba mucho se confundía mucho y me deprimía me sentí mal, al extremo de que me dejé ir mucho, a pesar que, que yo les contaba, o sea, ustedes lo supieron en, en mis programas, pero me costaba mucho, me costaba mucho hacer los programas, me costaba mucho estar presente en el momento, estaban mucho en mis historias eh, de depresión o de esto y que el otro, uh, y empecé a comer también mucho, ¿ok? Uh, y me empecé a dejar, inclusive hablando ayer con una amiga, Samantha, que voy a empezar a hacer un detox, la semana que viene, después les cuento, uh, engordé 11 libras, como son como 6 kilos, de 5 a 6 kilos, um, que para mí son muchos, porque eh, el problema con mi, eh, o sea, yo estaba, estaba, estaba muy clara que lo que yo estaba haciendo eh, me estaba castigando, ¿ok? Como no entendía, como quizás eh, estaba haciendo el esfuerzo de estar mejor, pero realmente no me terminaba, de, de, de surrender, ok que es la palabra yo creo, o sea, porque estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, meditación, escuchar videos, yo no know, hablar, yo no, know, pero ese ese no no a en surrender, o sea, no no me rendía o no dejaba ir ese miedo, esa bronca, ese resentimiento, esas todas esas historias, o sea, la, era como que como que lo entiendo, lo sé, lógicamente, intelectualmente, uh, pero emocionalmente no, no, no lo puedo terminar de soltar, no lo puedo, porque era como una, es una adicción, porque inclusive ahora que estoy leyendo y se los dije la otra vez, que, uh, que me lo recomendaron a estos libros, tanto Rocío como Rubén, inclusive Gaby, hace mucho tiempo a este señor Joe Dispenza, que después vamos a, voy a estar hablando mucho de sus libros, a... Uh, y él explica muy, muy claramente qué es eso, que, son, que, que emocionalmente okay, es, 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 es un desgaste muy grande, okay, ¿por qué? Porque vos estás trayendo y estás repitiendo tu pasado en tu presente y en tu futuro, entonces tenés un futuro predi, eh, que está, los, lo predicís. Predi, uh, ¿Por qué? Porque es muy familiar, te haces te, te, esa sensación, a pesar que es fea, o sea, a pesar que uno diga, yo quiero cambiar, porque eso era lo que yo quería. Yo decía, yo no quiero sentirme más así, yo me quiero sentir feliz, o sea, quiero sentirme agradecida, porque había una parte muy grande de mí que estaba muy agradecida, estaba muy contenta de la vida que estaba, o sea, estaba disfrutando o quería, quería disfrutar la vida de mamá, de, 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 de esposa, de, de ama de casa eh, y a pasar you know, y también estaba disfrutar hacer compartirme con ustedes y, y, y mí y compartirles esa eh, a ver, esta experiencia nueva de mi vida pero no me dejaba terminar de disfrutar el 100% porque porque ahora entendí leyendo este libro que lo explica este doctor dispensa de que el cuerpo como el, la emoción es una sensación ok entonces qué hace? Vos, vos te, inconscientemente, cuando pensás algo, okay, tu cerebro larga un químico a tu cuerpo y, y forma una sensación, okay? tenés una sensación. Entonces, por ejemplo, en mi caso decía, ay, estoy deprimida no sé qué quiero, si sí quiero y no quiero, voy a comer, voy a comer, me voy a castigar porque no me siento bien, porque me debería sentir bien, pero no me siento bien, ¿cómo me voy a sentir bien? Y después, ¿cómo quiero yo ser la speaker? O hablar por videos cuando en realidad no me siento como lo que digo. O sea, bueno, en realidad siempre digo lo que siento, ¿no? Pero, pero en mi cabeza, mi ego me decía, sos una falsa, no sos buena porque estás hablando y, y mira cómo te sentís y ¡pum! y ¡dale! Entonces yo comía y me castigaba comiendo, 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 pero hoy entendí o ahora estoy entendiendo porque todavía todavía no estoy no estoy del todo bien <ríe> estoy entendiendo que eh, ese químico esa sensación esa adrenalina es una adicción como es una adicción ¿eh? como estar adicta a una droga o estar adicta al alcohol o estar adicta al trabajo o estar adicta a una relación o adicta a shopping o adicta a ser a, a, a organizada, yo, todo extremo es malo, ok. Entonces, cuando yo me daba cuenta, decía hoy oh, estoy deprimida, entonces pensaba, decía oh, estoy deprimida y por qué estoy deprimida. Entonces, mi cerebro me me contestaba a mi cuerpo si sí, estás deprimida, ok. Entonces, es un círculo vicioso que si no traemos conciencia, si no traemos awareness, no se puede cortar, ok. Entonces, empieza. Entonces, por eso empiezas a pensar cosas peores, a pesar que tu realidad puede ser muy buena, o quizás puedes tener problemas, porque todos los tenemos, pero ¿qué pasa? A lo mejor el problema es así, y vos lo estás haciendo así de grande, y no estás viendo la solución, ¿ok? En mi caso, en es, en lo que a mí me pasó, yo no tenía ningún problema, ¿ok? En otras, en otras situaciones las tenía, pero es lo mismo. O sea, tengas o no tengas problemas, tu cerebro, al estar en, esa, en ese estado de... De, de alerta al estado de sobrevivencia va a exagerar todas las posibilidades la, todas las posibilidades que va a poner las va a ver de hay que atacar o huir, no fly o fight ok o sea escaparse o pelear eso es lo que es una sensación de sobrevivencia porque sobrevivir significa tengo que vivir pero o sea, no me quiero morir en realidad vivir la vida es totalmente diferente no sobrevivir la vida entonces qué es lo que está pasando que hoy me doy cuenta okay, que ahí viene lo que es el tema este de cómo mirar la vida a través de tu propia mirada de nuestra propia mirada y no la mirada de, una, de la mamá okay. que me doy cuenta que mamá cuando nosotros o sea cuando cuando bueno, mi, mi dilema era eso mi dilema es o sea me gusta la vida que estoy teniendo ahora a uh, Siento que había también una, una cosa de que no me la siento merecida, que ¿okay? De tener esta vida tan tranquila, porque es una vida tranquila. Por supuesto que con sus, o sea, perfecta no es para nada, porque a veces lo quiero reventar a mi marido, quiero reventar a mis hijos, quiero estar sola, you no know? Para nada tenemos la familia perfecta. Solamente que es una, somos una familia que intentamos, como siempre le digo a ellos, intentemos ser un equipo, que ¿okay? De dar lo mejor que podemos dar. Hay días que lo podemos hacer y hay días que no estamos ni siquiera cerquita de hacerlo, ¿ok? Así que no, no quiero que piensen que tengo una familia perfecta porque es para nada, para nada. Tenemos millones, pero millones de problemas. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que cuando eh, me empiezo a dar cuenta de esto eh, y empiezo más que nada ahora, eh, y esto es lo que pasó esta semana, me di cuenta de que mi mamá cuando habíamos venido a Estados Unidos, se acuerdan del mismo episodio. Ella tenía 47 años, mi edad, ¿ok? Y mi mamá hizo, imagínate, 47 años, ella vino a Estados Unidos a empezar de cero, ¿ok? Conmigo que yo tenía 18 y mi hermano que tenía creo que 13, 13 o 12 años, con dos teenagers, ¿ok? Um, mi mamá no sabía hablar inglés, mi mamá no sabía manejar. Uh, todo era en contra de ella, ¿ok? Y ni siquiera teníamos papeles porque habíamos entrado como turistas, ¿ok? Entonces, mi mamá vino a Estados Unidos y no pude hablar con ella todavía, pero estoy segura que eso fue, un, o sea, fue un gran impacto, obviamente, porque yo lo que más recuerdo de ella era de que, eh, claro, tenía que aprender a manejar, imagínate, porque acá en Estados Unidos, si no sabes manejar, estás eh, porque no hay transportación pública, o sea, hay muy limitada la transportación pública, al menos que vivas en la ciudad, 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 como, qué sé yo, Los Ángeles, ciudad, 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 o vivas en, en New York, ciudad, 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 pero si no, en las afueras no hay transportación pública, muy limitada, entonces tenés que, tenés que manejar, tenés que tener un auto, es una necesidad, entonces, Mamá, a sus 47 años le fue muy duro fue un cambio muy grande fue y también pero al mismo tiempo ella se, se, se encontró se empezó a encontrar a ella ok porque su vida cambió del día a la noche ok ah, se había también separado ya se había separado de mi padre pero se había separado ahora en físico distancia ok y, y mamá después a los, al año, empieza cuando empieza a manejar, cuando empieza a trabajar y empieza a darse cuenta que es independiente tanto financieramente, físicamente, emocionalmente, todo, entonces empieza a empoderar, ¿ok? Es, es mi observación de mi madre, ¿ok? So, si mamá está escuchando, no sé si es la verdad o no, pero es la observación que yo tengo de la experiencia. Que viví con ella, ¿no? Es lo que yo observaba de ella y qué tiene que ver conmigo hoy por hoy de que inconscientemente yo traje esa esa eh, esa perspectiva de mamá también de que hay que seguir siendo independiente y que eh, ser empoderada, uh, empower, o sea empoderadora, hacer emp o sea, ¿cómo se dice? Empower, <risa> uh, en español eh, tenés que trabajar y tenés que trabajar afuera, o sea, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y yo en este momento no lo estaba haciendo, estaba, sí, trabajando, 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 pero internamente y también en mi familia y no afuera. Entonces había algo muy en contra, porque yo lo estaba, estaba empezando a ver la vida de ser ama de casa, de ser mujer, de, perdón, de ser ama de casa, de madre, de esposa, inconscientemente a través de la mirada o de la experiencia que mi mamá tuvo porque yo, de, de lo que yo observé de mi mamá. Entonces ahora nos tenemos que ir a otro corte porque yo hablo tanto y ya pasaron 20 minutos. Ahora vamos a entender cómo discernir esto y poder apropiarnos de nuestra propia mirada, de nuestra propia percepción y no para castigar a mamá y decir por tu culpa. No, no, nada que ver. Es simplemente traer conciencia y awareness y decir, uy, uh, yo observé esto de mi mamá o mi mamá vivió la vida así y eso le hizo feliz o no le hizo feliz o lo que sea. Pero yo en mi subconsciente lo guardé como una verdad, una verdad. Y, y si yo no traigo eso a mi consciente, a, a mí, si yo no soy aware, si no me doy cuenta, entonces voy a vivir otra vez la vida de ella Voy a estar repitiendo su historia. O sea, es muy importante traer awareness, es muy importante traer conciencia. Pero vamos a seguir hablando de esto después de este corte súper, súper cortito. Ya volvemos. estamos de vuelta ya Ya nos quedan solamente 20 minutos ok así que acá qué significa todo esto que yo les cuento de mi vida porque esta es mi vida soy dueña de mi vida vos sos dueña de tu vida simplemente yo te la estoy compartiendo y si te resuena algo buenísimo uh, que inclusive como le digo siempre a mamá o sea es mi observación es mi percepción de lo que estoy viendo ok entonces qué es lo que pasó se acuerdan que cuando o sea mamá nunca había tenido la oportunidad quizás yo cre no creo no creo que haya tenido la oportunidad uh, porque cuando estaba con mi papá siempre trabajó y trabajó muy duro a uh, y ser arma de casa y ser. Eh, siempre trabajar. O sea, su, 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 su gol siempre era trabajar y tenía. Porque quizás no le quedaba de otra, ¿ok? No creo que haya tenido la oportunidad, como lo dije antes. Y cuando vino a Estados Unidos, uh, eh, ella se liberó y, y, y se sintió en, empoderada. Esa es la palabra, empoderada, ¿ok? Entonces, si yo. Inconscientemente estoy repitiendo emocionalmente. Yo decía, ok, porque siempre fue como antes cuando trabajaba, descuento, cuando trabajaba y me iba súper bien y, y tenía mi equipo. Y que, esto, que el otro siempre criticaba, era una criticona, porque mira la vida como te la da, te la devuelve. Siempre criticaba, decía, ¿qué tanto puede una, una mamá de casa se queja tanto porque yo tenía. Siempre fue mucho, tuve muchos amigos hombres, ¿ok? Ah, y siempre se, me decían las quejas de su mujer y yo decía, pero coño, ¿qué tanto se puede quejar a una mujer, una ama de casa, o de los hijos? Siempre es lo mismo, no, no, no tiene que quejarse. Y pff, nunca escupas para arriba porque te va a venir para, te lo vas a tener que tragar muy tragado, porque cuando yo fui y estoy ahora, dije, coño. El trabajo de ama de casa, de ser mamá, de ser esposa, de ser, uh, de estar acá es un trabajo súper, pero súper duro, ¿ok? Y no es reconocido. Y lo peor de todo, que en la sociedad nos hemos puesto como que, ay, oh, si no soy la súper businesswoman o la súper exitosa afuera, entonces si estoy acá en la casa con los chicos, Uh, y solamente estoy de esposa y de mamá y de ama de casa entonces no soy no soy una mujer empoderada y es bullshit por supuesto que lo somos por supuesto que sí pero eso tampoco significa de que tengas que ser la ama de casa y no tengas el deseo de tener una carrera o tampoco significa de que tengas una carrera y no puedas ser una ama de casa o una mamá okay a lo mejor ama de casa no sé vas a poder porque si estás trabajando full time vas a tener que, que tener alguien que te ayude y no, porque tampoco podemos hacer todo perfecto, pero, pero todo se puede balancear, ¿ok? Porque simplemente el balance son percepciones, son como qué es lo que uno quiere realmente eh, experimentar. Entonces, ¿qué es lo que pasó conmigo? Fue que hasta una semana atrás no me daba cuenta de que que yo empecé a hacer este, este, esta sanación, pero muy profunda, porque la vengo haciendo hace mucho tiempo, pero yo creo que la clave fue que yo ya estoy surrender, que ya estoy diciendo ok, ok, pero antes, antes en mi vida, muchas veces yo uh, y, uh, surrender, y me pasaron muchas cosas buenas, pero siempre uh, surrender significa rendirse, pero no rendirse de una manera like, bueno, no me queda de otra, entonces eh, voy a tener que rendirme. No, surrender con sabiduría, es decir, ¿sabes qué? La vida, Dios, esta inteligencia superior, esta fuente de vida, esta fuente divina, lo que vos la quieras llamar, como te haga sentir mejor a vos, sabe mucho más que yo, ¿ok? Entonces, yo en este momento estoy pasando por este challenge, por este reto, por este problema, no tengo ni puta idea por qué pero me voy a surrender, me voy a rendir, porque seguramente si lo estoy pasando, es porque es una oportunidad para ver algo mejor, para, para, para um, poder, eh, para que algo mejor venga en mi vida. Pero generalmente uno lo pelea, como en este caso yo en diciembre, yo esa sensación, en vez de decir, Uy, yo tengo esta sensación de que estoy deprimida, de que sí quiero ser arma de casa, pero que no quiero, pero sí tengo programa, pero sí lo quiero, pero sí no lo quiero, pero sí, a lo mejor lo hago, pero no soy tan exitosa, pero quiero ser exitosa y no quiero ser exitosa. O sea, todo este drama que uno tiene, ¿ok? De dejarlo a manos de esta, de este creador, a la, a, la, a la mano de Dios, a la mano de la vida, es decir, bueno... Decime sí vos qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y yo creo que empecé a hacer eso hace más de una semana atrás, pero ahora que lo hice y que lo estoy siguiendo a hacer y me cuesta uno en la mitad del otro, te lo cuento, me empecé a dar cuenta de que entonces yo lo que, lo que, lo que no me permite disfrutar, ser la mamá, la ama de casa y también al mismo tiempo tener la ilusión de hacer mi proyecto, de, de formar una carrera, y de formar una carrera totalmente diferente a la que tenía, porque ese es otro pedo, ¿ok? Mi pedo ahora es de que, ay, tuve una carrera, me fue súper bien, y todo el mundo me lo dice, yo no sé por qué te querés inventar otra vez, ¿por qué no haces lo que ya sabes hacer? Si ya te fue súper bien, es súper fácil que lo hagas otra vez. Sí, pero yo ya no lo quiero hacer. O quizás sí lo haría, porque también me gusta mucho, me llama mucho la atención, o sea, me encanta, ok, no es que me desagrada, pero lo haría de otra perspectiva. Pero, ¿qué, ¿qué quiere decir con todo esto? Es de que ahora me di cuenta de que la vida la estaba mirando a través de los ojos de mi mamá, y vuelvo a decir, esto no tiene nada que ver, la culpa no la tiene mi madre, okay? así que mami, si estás escuchando, no te estoy acusando, sino... Que lo más probable es que mi mamá, y si yo observo, ok, y si yo, o sea, yo con mi, escucho historias, le he preguntado a mi mamá en ocasiones de, 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 cua, de las generaciones de su mamá, o sea, su mamá falleció muy joven, tenía 32 años, mi abuela cuando murió, uh, pero de su abuela, que su abuela paterna fue la que le crió, entonces eran mujeres muy fuertes también, a pesar que mi abuela no trabajaba afuera, pero trabajaban, eran muy fuertes, eran mujeres las like. hay que hay que darle duro, hay que trabajar, hay que echarnos todos los problemas arriba de nuestros hombres y darle duro, sobrevivir y no sé cuánto. Y aún me doy cuenta que yo ya no quiero ser esa mujer, a la humana vida. O sea, yo no quiero salvar a nadie ni me quiero agarrar los problemas de los demás, quiero disfrutar mi vida porque he descubierto que cuando yo me siento bien, cuando yo estoy balanceada, cuando yo estoy en armonía, todo a mi alrededor funciona mucho mejor y también tengo mucha más claridad de que también puedo. Tengo que aceptar dónde las otras personas están, que todo el mundo tenemos el derecho a experimentar la vida como querramos experimentarla, OK? Entonces esto me ayuda, me ha ayudado a mí a darme cuenta que yo me había apropiado de la historia de mi madre, OK? De que yo estaba viviendo esta perspectiva de decir Claro, imagínate, mi mamá vino a los 47 años, 47, 48 años, donde ella se sintió súper empoderada, trabajando afuera de la casa, porque, claro, en su historia no le, no, no, le, no, no le quedaba de otra, ¿ok? Porque, obviamente, ella era, estábamos solos acá, ¿ok? No conocíamos a nadie en Estados Unidos, ¿ok? Uh, pero esa es la historia que mi mamá eligió vivir. Y fantástico, le sirvió a ella. Pero lo importante ahora es entender... Para, que, para discernirlo de que mi historia, yo hoy que cumplí 48 años, tengo mi marido que me apoya y me dice: si quieres quedarte en la casa, quédate en la casa. Si quieres trabajar, trabajar Si quieres quedarte y trabajar, así lo que. O sea, realmente me lo permite. No, no es que me lo permita, me lo permite, pero también es, me apoya, ¿entendés? Porque de verdad me apoya, ¿ok? Es lo que quiere y lo sé que es de verdad a pesar que a veces tengo muchas dudas, porque a veces él me lo dice, yo lo único que quiero es que seas feliz, porque él me lo dice, cuando vos estás feliz, la casa está más en armonía, ¿ok? Um, pero a veces inclusive traigo esa, 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 esa sensación de decir, ¿será que me está diciendo la verdad o me lo dice solamente para, para que me calle la boca? Imagínate todas las, todas las creencias que todavía o los miedos que todavía tengo que soltar, Okay. Pero hoy, especialmente en la última semana, okay, me he dado la oportunidad de, 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 de cuestionar mis propios pensamientos. O sea, cuando él viene y me dice, porque estuvimos hablando, y yo le digo, ah, «Sí, las, las clases acá en, en California van a empezar en, en dos semanas, y por suerte espero que nada cambie, y los chicos van a ir a la escuela». Pero yo tengo tres chiquilines, acuérdense, y en tres diferentes escuelas. Y acá no hay eh, school bus, acá no hay bases O sea, solamente si lo pedís, es medio complicado. Entonces, yo lo tengo que ir a buscar. Entonces, yo voy a ser la driver de mis hijos en tres diferentes escuelas. Entonces, ah, yo estaba hablando con mi esposo y digo, bueno, la realidad es que en dos semanas nuestra vida va a cambiar muchísimo porque voy a andar, tengo que organizarme de una manera, pero muy, muy organizada para para poder estar a tiempo en todos lados. Y también tengo que estar muy clara si yo quiero empezar mi proyecto o si, si voy a utilizar la excusa de que Ay, tengo que llevar a los chicos, que tengo que, ah, tengo que llevar a los chicos. Eh, creo que Sam, creo que Gaby me está escribiendo algo. No sé si la podés conectar conmigo. Ah, porfa, sé que nos quedan ocho minutitos o nueve minutitos, uh, pero si la podrías conectar con sería fantástico, porque creo que me escribió algo, pero no, lo, no, no puedo leer, Gaby, I'm sorry, a ver, no no, no puede entrar, creo. Oh, okay. ok, Gaby, si no puedes entrar, I'm sorry, uh, te extrañamos mucho, pero ojalá que me estés escuchando y si no, para otro día lo dejamos, no hay ningún problema. Um, so Volviendo al tema que, estábamos, que estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo importante? Ah, que yo tengo que estar muy consciente ahora de que va a haber, you know, de que, que en dos semanas, yo ahora estoy de vacaciones, los chicos están de vacaciones, pero en dos semanas yo me tengo que organizar ¿sí? y también estar consciente y tener la intención qué quiero hacer de mi vida. Realmente quiero empezar a hacer este proyecto que quiero hacer. Uh, y si no lo quiero hacer, también aceptarlo y decir que es ok. Porque... Tengo que entender que yo, si sigo mirando la vida, mi vida, de, de esta, en este momento de 48 años, como la vivió mi mamá, okay, a sus 48 años, entonces, si yo traigo su, esa perspectiva, esa, 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 esa emoción, esa, esa, esa idea, okay, de, mi, de esa visión, porque es una visión, o sea, yo la observé y esa visión, o sea, como mi mamá veía la vida. Mi mamá vio y experimentó hace 48 años de que podía ser súper independiente. Y ella lo relacionó con ser, trabajar duro, manejar y todo eso. Y fantástico, please, no la estoy criticando, ni a ella ni a ninguna mujer que, que quiera independizarse. Pero gracias a Dios, en mi propia vida, yo lo pude experimentar ya antes. No necesito experimentarlo antes, ya sé lo que es ser independiente, tanto financieramente, económicamente, you know, físicamente, estar con un hombre, no estar con un hombre, gracias a Dios lo experimenté. Hoy yo quiero experimentar y mi deseo siempre fue tener la familia que tengo, a pesar que es una familia, que estamos todos chiflados, ok, pero es lo que quiero experimentar ahora, pero también sé, sé de que quiero tener estas, estas, estas ganas de, de, de desarrollar mi proyecto, de compartir todo lo que estoy compartiendo con ustedes, pero balanceado, ¿ok? Y para obtener esa cosa balanceada, tengo que soltar todas estas creencias, tengo que agradecer a mi madre, ¿ok? A uh, todo lo que ella hizo y agradecer y no observar y no traer esta perspectiva de decir, uy, yo estoy viviendo la vida de mi mamá, que bla, bla, y poner, ay, sí, por eso, porque bla, bla, bla ¿no? No, sin decir, wow, o sea, ¿qué, qué, qué, ah, como dice Rubén, qué es lo, qué, es lo qué, 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 cosa buena puedo, si yo soy neutra y observo, la observo a ella, no como mamá, sino como, ah, como mujer, ¿ok? Entonces digo, wow, a ver, ¿qué puedo traer de esa experiencia que yo quiera ahora utilizar? o so, de esa experiencia, que de mi mamá a sus 48, a sus 47, 48 años que vino sola acá, decir, wow, qué huevos, qué valiente, wow, o sea, qué persistente, ok. Entonces, wow, es, esas cualidades las quiero tener: persistente, valiente, corajuda, yo no, know, empoderada, todo eso lo quiero tener, pero también voy a traer mi versión de, de mamá de ama de casa y de esposa, porque mi mamá no la tuvo, ¿okay? porque esa fue la historia que ella eligió. Pero yo ahora, yo mi historia, quiero tener esa parte. Entonces, yo puedo sentirme valiente, empoderada, persistente, uh, inteligente, eh, exitosa, en este, abajo este contexto mío, de que voy a estar en esta, de ser mamá, de ser esposa y de ser ama de casa y también de empezar a formar mi carrera. No sé si voy a ser exitosa. Mi sueño, quizás ahora también eso es una cosa que estoy, estoy uh, trabajando mucho en darme cuenta qué es lo que quiero ahora. Porque antes mi sueño era ser una speaker, you ¿no? Know? Y porque como, como hablo tanto, entonces, you ¿no? Know, obviamente, y quería hablar y tener mucha audiencia y compartir y hacer eh, clases. Eh, y hoy por hoy, creo que sigue ahí, pero no estoy tan segura porque mi pasión no está ahí, pero no sé si la pasión la estoy apagando por, por mi propio miedo, porque también otra cosa, sé que me quedan tres minutitos, please, o oh, dos minutitos me está diciendo acá Sam, ah, de que yo también traigo la idea o me adueñé de la idea de algo que mamá decía era nunca en la vida uno puede tener todo, o sea, o si tenés la familia, no puede ser exitosa. Y si sos exitosa, no puedes tener la familia feliz. Y bueno, esa, esa, era la, la, esa era la perspectiva de mi madre, porque así le tocó vivir, o así ella eligió vivir su vida. Y está todo bien. Pero yo hoy estoy experimentando y creo que sí, puedo tener todo. Puedo tener mi familia y puedo ser exitosa. Y puedo mezclar todo. Quizás no es exitosa de como yo me lo imaginaba, quizás es exitosa de otra manera. Entonces todavía estoy descubriendo esto, ya no nos queda nada, nos queda un minutito, así que ojalá que te haya, te haya eh, gustado mi historia y que te hayas conectado con eso, que te haya resonado algo, y si, no pasa, y si no resonó nada con vos no pasa nada, porque solamente que vos estés ahí escuchándome me ayuda muchísimo a mí, así que yo estoy súper agradecida con todos los que están ahí escuchándome ahora o me escuchan después, y con este espacio, muchísimas gracias, Emo, Sam, 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 eh, Samuel, que siempre está acá acompañándonos. Y bueno, gracias, Gaby. No sé, no pude eh, leer lo que vos habías puesto, de lo que me escribiste. I'm sorry, pero seguramente que algo pasó y no, no pudo estar con nosotros. Pero para la próxima, sí, eh, nos, nos, nos conectamos otra vez. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, ¿qué es lo que mi mensaje que te puedo dejar es? Eh, hacer el esfuerzo, traer conciencia de, de cómo estás viviendo tu vida. ¿La estás, viendo, ¿La estás viviendo a través de tu propia mirada o la estás viviendo a través de tu mirada quizás de tu mamá? No, a lo mejor no es de tu mamá, a lo mejor de tu papá, a lo mejor de tu tía, a lo mejor es de la sociedad, de lo que sea. Pero tener la valentía de decir, no, yo voy a soltar todas estas creencias de otras personas y personas para que yo pueda vivir mi propia vida. Eso es lo que estoy haciendo Todavía no estoy ahí 100%, pero ya estoy en camino. Los quiero muchísimo. Love en Besito. Y nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Gracias.